0: Nous sommes à l'aube des années 70 en Norvège, plus exactement à Stavanger, petit village côtier vivant des industries locales de la pêche et de la mise en boîte de sardines. Une bourgade battue par les vents dont l'économie locale repose essentiellement sur l'exploitation par les Américains d'une plateforme pétrolière située en pleine mer à quelques miles de la côte. Un puits qui semble se tarir de jour en jour et que les Américains s'apprêtent à fermer. Seuls contre tous, deux ingénieurs suppitent que le puits n'a pas encore révélé tous ses trésors et qu'il pourrait s'avérer encore très productif. Un bouleversement en forme de questions cruciales, car beaucoup d'emplois à Stavanger dépendent de leur noir. Une anxiété qui contamine ceux et celles qui vivent dans le village tranquille. Parmi ces figures féminines de proue, une jeune fille mère, orpheline de père et refusant de rester avec le mari que sa mère lui a imposé pour étouffer le scandale. Ainsi que la future brue d'un jeune homme de riche famille qui travaille lui aussi sur la plateforme. Une jeune femme cantonnée à sa fonction de secrétaire bilingue et qui entrevoit peut-être l'opportunité de s'affranchir de ce destin. Tout tracé, State of Happiness, comme son titre ne l'indique pas, c'est une série norvégienne, <rire> en même temps, je préfère, en 8 épisodes et disponible ouais. sur Arte TV, et primé à Cannes série une chronique sociétale et sociale sur fond de profondes mutations économiques, mais qui parle aussi, pour ne pas dire surtout, de la condition des femmes à une époque où bah, leur émancipation était très balbutiante.
1: Norway,
2: Stavanger, what kind of place is that?
1: It's a small fishing village, religious, rainy, cold. No real summers, no real winters, no bars. That's right.
3: The
1: patrolman is that's a badass lawyer trying to
2: get out of the deal. And it's a fine name, Nordic, my god possibly. I don't know. We're going to make a little drift. A little
0: fish. This is not a dead sea. We don't know, but Norway is so close
1: to it. We should be
0: State of happiness, et c'est l'instant où je vais regretter de ne pas avoir fait norvégien en deuxième langue au lycée. Une série écrite par Mette M. Bolstadt, réalisée par Peter Nice, le premier qui ressort, et Paul Jackman avec Anne Reagan, Ellen Skater, Malin Vadel et Bart Edwards. Alors, il est américain quand même. Non, il est, est pourrais... britannique. Il est britannique. Il est britannique, il est anglo-saxon. J'avais oublié effectivement là, le sens de la rectification de Marjolaine Boutet. Et on a pu le Merci voir si dans reviendrai. The Witcher et Valander. Bon, tout ah bah alors, je pense que évidemment, sur une série historique qui se passe dans les années 70 et qui parle de la condition de la femme, Marjolaine Boutet va nous rappeler très rapidement qu'elle est historienne. Mais voilà, c'est fait. Donc ah vous, vous passez de cette référence et vous lancez dans la critique directement
3: effectivement c'est une série historique euh, c'est une série historique très classique et moi j'ai trouvé souvent ennuyeuse, mais je sais que je suis seule mais bref, je le dis vous ne le savez pas euh, sur un moment clé de l'histoire de la Norvège, c'est la découverte du pétrole en mer du Nord qui a permis à ce pays de passer de pays de pêcheurs peu développés au pays le plus riche du monde grâce à la nationalisation des ressources liées à l'exploitation des énergies fossiles, donc le pétrole et surtout aujourd'hui le gaz. La Norvège possède aujourd'hui un fonds souverain de 1,2 milliard d'euros, ce qui correspond à un peu plus de 200 000 euros par habitant de la Norvège, sympa, et qui sont investis partout dans le monde. Donc, effectivement, c'est le basculement de l'histoire de ce pays. Ce qui est dommage, c'est que les tenants et les aboutissants de cette décision fondamentale ne sont pas, à mon sens, incarnés. Ils sont dits des personnages, les délibérations au Parlement sont entendues à la radio et si on ne connaît pas bien l'histoire de la Norvège, et ce qui est bien entendu le cas des téléspectateurs auxquels le programme est destiné en premier lieu, euh, je suis d'accord mais je trouve qu'on a du mal à s'y intéresser ou à vraiment euh, voilà, en saisir tout, euh, tout l'intérêt Le personnage d'Anna euh, qui est le personnage central, donc euh, personnage de secrétaire euh, bilingue, est toujours là au bon moment pour entendre euh, les décisions euh, des uns et des autres. Ça joue
0: son métier en même temps
3: voilà oui. bon là aussi on l'a déjà vu beaucoup euh, les Américains sont caricaturaux et effectivement le Britannique Bart Edwards a un Texas Draw qui mmh. fait passer Ronald Reagan mmh. euh, pour euh, un diplômé d'Oxford voilà moi j'ai trouvé ça très très caricatural j'ai eu du mal du coup à croire au personnage. les intrigues secondaires sont ultra prévisibles et euh, voilà pour moi pour comprendre euh, la Norvège et son rapport compliqué euh, au pétrole et au gaz, mieux vaut regarder Occupied, disponible sur Netflix.
0: Oui, mais qui n'est pas tout à fait. Oui. C'est-à-dire que j'en ai situé à la même époque. Non, mais c'est la Nous question. Nous sommes d'accord là vous ne en reprendrez pas. conséquences, absolument pas. Malgré le plaisir que vous y prenez.
3: <rire>
0: je <rire> je pas la peine de lever la mon
3: stylo rouge. Ça a ai l'air un peu sexiste. vous n'aurez pas sur ce, ce mon stylo rouge.
1: Ah, oh bah, écoutez, moi, je serais beaucoup moins sévère que Marjolaine. Ah bah J'espère, ouais. Je que c'est une très bonne mini-série. Alors, effectivement, de facture classique, mais, mais c'est loin d'être un défaut. C'est plutôt synonyme pour moi de la, d'allure et, et de style. Et je trouve que les derniers quarts d'heure de, des, des, épisodes sont à chaque fois tellement toniques qu'ils donnent envie de se précipiter, euh, sur l'épisode suivant, euh, Manu Militari. Donc, voilà, c'est terriblement efficace, quoi. En réalité, vraiment, le principe de fiction fonctionne. On est à la fois happé par euh, les intrigues sentimentales qui sont plus étoffées que, que dans un show, par les intrigues familiales et par les intrigues géopolitiques. Voilà ce que tu disais ce petit village de pêche qui devient soudain l'objet de toutes les attentions et de toutes les spéculations. Le personnage d'Anna voilà qui va se faire embaucher comme dactylo qui va assister à la manière d'une petite souris, quoi, à des scènes absolument incroyables à d'âpres négociations à des bras de fer entre ses élus norvégiens et ses exploitants américains, un poil caricaturaux mais quoique, elle va voir combien euh, la chasse à l'or noir voilà, va faire dérailler tout ce monde-là. Moi je trouve que ce personnage est assez passionnant, elle est brillant, Anna. Ses parents sont fermiers, elle a un fiancé qui est plongeur, qui vient d'un milieu plus bourgeois qu'elle. Et on va suivre son évolution un peu à la manière du personnage que jouait Elisabeth Moss dans Mad Men quoi, en réalité, même si Anna est finalement moins naïve et né On se voit Mad Men évidemment, <rire> voilà moi bah, Oui, voilà. bon, j'aime beaucoup aussi le personnage justement du petit ami qui cherche encore sa place dans le monde alors que ses parents bah, n'ont fait que lui tendre un siège pour qu'il s'y assait confortablement. Donc voilà, ça parle à la fois des mutations économiques, sociales, politiques d'un pays et des conséquences intimes que ces mutations ont en fait sur les personnages et ses conséquences elles se mesurent sur le temps puisque la série elle, elle étire sa temporalité sur plusieurs années et je trouve que la gestion des ellipses est vachement bien menée donc voilà moi c'est une récit effectivement qui me parle de différentes formes d'émancipation et la trajectoire des personnages me plaît beaucoup Toril également autre femme au, pas, au parcours passionnant inspirant et puis la BO pop et folk carrément à tomber aussi voilà. Et si vous regardez le tout dernier épisode ce que vous, nous vous souhaitons, il y a une
0: version quand même des Moulins de mon cœur eh ouais, voilà. de Michel Legrand. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le personnage anna Elle n'est pas aussi passive qu'elle semble ah l'être. Non, non je ne dis pas qu'elle est
3: passive. Je dis juste qu'elle est toujours Elle en respire bon la mutation
0: elle... qui est en train de se mettre en place. Oui, mais je préfère mecs,
3: Elisabeth Moss dans le Entre ma
0: guillemets, enfin... ne, ne suppute pas. Moi, je trouve qu'au contraire, elle a un petit pion d'avance par son intelligence. Mais effectivement, elle est cantonnée oui, au rôle enfin, que l'on voilà. réserve, entre guillemets, aux femmes de cette époque.
2: Benoît Lagarde moi je suis d'accord avec Ava, j'ai beaucoup aimé suivre cette saga familiale qui est, euh, bah, qui est au pays nordique ce que le riche et le pauvre a été à la télévision américaine, parce que finalement on est dans le sop assumé, et pour moi c'est le sop saga, la saga familiale complètement assumée, qui du coup fait du contexte historique juste un contexte dans lequel ces personnages sont plongés et plutôt que de nous faire un cours d'histoire <rire> justement elle nous propose une vraie aventure humaine avec ces personnages et le personnage d'Anna qui en plus reprend le modèle de la secrétaire tant travaillée par les soap opéra depuis le début de la télévision du coup il y a, a d'énormes clins d'œil par rapport à ça Ra qu'on rajoute à ça l'esthétisme et le savoir-faire de la mise en scène de l'époque euh, de, de, de cette époque, ben, c'est brillant les morceaux, les moments de musique parce qu il... et ils se permettent des longs moments de musique Musique euh, sans, sans dialogue où on est vraiment embarqué avec ces personnages et où on comprend tout de leur psychologie, de leur rapport entre eux à ces moments à, à, à des moments charnières. Je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment très beau. Ça raconte aussi, je trouve, euh, ce que raconte assez peu finalement euh, de séries sur le fait que il y a des mondes différents, mais ces mondes-là ne s'opposent pas systématiquement. Euh, le monde des fermiers et le monde des de, de, de cette riche famille qui est en train a priori de perdre un petit peu euh, son poids économique, euh, bah, ces personnages-là en fait sont racontés tels quels et ils s'acceptent. Il y ils... a même parfois une lutte commune,
1: oui, c'est oui, ça qui est intéressant.
2: Oui, oui ils, sont, ils sont possiblement ensemble de temps en temps, mais ils sont quand même chacun dans leur maison, chacun dans leur univers. Et ce que je trouve, ce qui est par ailleurs extrêmement intéressant à voir cette série aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'elle nous raconte de ce de ce moment historique que finalement nous en tant que Français, effectivement, on connaît pas bien mais c'est ce que ça raconte de nous aujourd'hui, dans l'ère de du climat de, de, de tout ce qu'on peut dire autour de, de, du poids, du pétrole dans nos sociétés, voir que déjà à l'époque, alors que c'est l'avenir, c'est aussi un problème de dévastation possible des paysages, de... de, de, pénurie, de, 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 problèmes, ouais, de problèmes sociaux, de choses positives et à la fois négatives pour les, 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 le peuple, en, en l'occurrence, bah, je trouve que c'est très riche et très dense, mais... Comme ça, sans le dire, en nous racontant une série, je vous le disais tout à l'heure, façon je riche et le pauvre. quoi. Vous avez tous... Ça des à 70. Pardon, excusez-moi. Mmh. Oui, mais Pardon. complètement réinventé de façon année 2010. Ouais, On
0: a parlé de saupes. Dire quand même juste un mot sur la qualité de la mise en scène. Ah ouais, il y a ouais. un scope, il y a une lumière, il y a quand même... Et de des façon... séquences sous-marines absolument eh bien, nous sommes d'accord. Je crois que vous avez perdu, Marjolaine Boutet. lâchez de faire bonne figure, comme on dit dans Podan. State of <rire> Happiness sur Arte TV.